0: Привет, это подкаст церкви «Хилсонг Москва». Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. Несколько раз, на самом деле довольно много раз мы говорили э, с лидерами церкви, давайте строить такую церковь, которую мы сами будем любить, которую будут любить наши дети. Это очень важно, потому что, знаете, дети не лицемерят, в отличие от нас всех старших повзрослее людей. Знаете, мы можем прийти и улыбаться, даже когда нам не нравится. Называется воспитанность. Но, э, но дети, знаете, они, если они бегут с радостью в Божий дом, это не про воспитанность, это про их желание. И давайте строить такую церковь, которую мы будем любить вместе. Аминь. И я люблю церковь, я люблю Божий дом, и я верю, что э, Бог поднимает нас. И одна из вещей, которую Бог делает, он, он что-то исправляет нас, он обличает нас, но также он это делает, чтобы поднять нас на новую высоту. И я молюсь просто, чтобы сегодня Бог поднимал вас, каждого из нас. Аминь. Я назвал сегодня проповедь ⁇ Церковь начинается дома ⁇ Я хотел бы говорить сегодня в действительности о наших домах. Не, не, не то, что мы называем церковь домом или Божьим домом. Мы говорим добро пожаловать домой, но я хотел бы больше говорить о наших домах. И э, я обращаю внимание, что по всей Библии мы встречаем разные истории того, когда Бог делал какую-то свою работу. В домах людей. Например, Бог призвал Авраама в его доме. Гедеона Бог призвал у него дома. Илья призвал Елисея, своего ученика, который стал пророком после него с двойным помазанием, который сделал больше, чем пророк Илья. Он призвал его у него дома. Самуил помазал Давида у него дома. И Иисус привел своих учеников домой. Своих первых учеников, когда они там задавали ему вопросы, он, он привел их к себе домой. И он призвал их недалеко от их домов. Первая церковь началась в домах. Кстати, стало тише. Спасибо. <ф stakes> спасибо кому-то. Я теперь лучше вас слышу. Я вас все, кстати, слышу, поэтому можете говорить «да» и «аминь». Первая церковь началась в домах. Наша церковь в Питере началась... Дома, в квартире, буквально. Кто там был? Было пару человек? Да-да-да. И хотя мы, знаете, ходим в школу учиться, мы ходим в университет, мы ходим на работу, но очень большая часть жизни проходит дома. И это важно. Дом — это важно. И нам нужно принять то, что христианство, церковь, наша вера, наше призвание от Бога, оно начинается дома. Я имею в виду, что мы можем услышать слово Бога на большом собрании церкви, но практиковать его нужно, приходя домой. И я верю, что Бог особенно обращает внимание на каждого из нас, когда мы дома. Мне кажется, время пандемии, это было уже сейчас, ты понимаешь, это было с какой-то стороны хорошее время, потому что оно нам всем показало, какие мы на самом деле Дома. Мы так много провели времени дома, мы так много времени провели не только с нашими близкими, но сами с собой. Правда ведь? И мы что-то увидели. И я верю, что, вот знаете, чтобы понять, какая наша вера в действительности, это не то, как мы себя ведем в воскресенье, это то, какие мы Дома. Дома. Я прочитаю несколько стихов Луки, вторая глава, 51 стих. «Он возвратился с ними в Назарет и был послушен им». Это говорится об Иисусе. И Иисус вырос и стал зрелым у Себя дома». И даже тогда, когда Он осознал довольно в раннем возрасте, будучи тинейджером, в 12 лет Он, он уже осознавал свое призвание – он знал, что он Божий Сын, он, он понимал, ради чего он рожден, какая его миссия здесь на земле, и он не ушел от родителей, он вернулся домой после того, как они были в Иерусалиме на празднике Пасхи. Они вернулись э, домой, и он возрастал в вере, в послушании своих земных родителей. Он э, становился зрелым в доме своих земных родителей. И... Я думаю, что Иисус не мог начать свое служение, не пройдя экзамен у себя дома. Конечно, можно с этим поспорить. И, может быть, я не могу вам, знаете, этого доказать. Но то, то что я думаю об этом, мне кажется, это вот время дома, это было важно. Потому что мы знаем, что Он безгрешный Божий Сын. А это значит, что изучая закон, изучая... Э Слово, да, изучая Ветхий Завет в то время, он практиковал это где? Дома. Он возрастал в Божьем Слове, он возрастал в отношениях с Богом дома. И многие люди, к сожалению, не проходят этот тест дома. И я не говорю сейчас с осуждением, потому что у некоторых людей, к сожалению, такие обстоятельства, которые, знаете, из-за которых, возможно, люди убегали из дома, Возможно, оставляли свои дома раньше, чем хотелось бы. Возможно, из-за какой-то токсичной атмосферы дома. Возможно, у некоторых из нас вовсе не было домов. И, может быть, то, о чем я сейчас говорю, для вас немного странно звучит. Или не было любящих вас домов, принимающих вас домов, поддерживающих вас домов. Но это не меняет то, что каждому человеку нужен дом. И это не меняет то, что однажды, каждый из нас, мы призваны вырасти, знаете, и создать, или построить свой дом. Аминь. И э, я прочитаю еще пару стихов. 1 Царство, 18 глава, 6 стих. «Когда они возвращались домой после того, как Давид убил филистимлянина, женщины выходили из всех израильских городов, чтобы встретить царя Саула пениями, танцами, радостными песнями с бубнами и лютнями». И как, здесь говорится, когда они возвращались домой, на самом деле выходили встречать Саула, но победил Голиафа, мы знаем, Давид, маленький молодой Давид. И после того, когда он победил Голиафа в той пустыне и приобрел просто невиданную славу, и Бог поднял его в тот момент и просто показал, знаете, своему народу будущего царя своего помазанника Давида уже в тот момент. Но после этого э, сражения, после этой великой победы, знаете, что сделал Давид? Правильно, он пошел домой. Никто не сказал, правда, этого. Но, может быть, кто-то подумал. Он пошел домой. И знаете, что он делал дома? Он был... Э, Аня в прошлый раз проповедовала о Давиде, о призвании Давида. Он был дома. Э, знаете, он не был... Первенец, Он не был там самый любимый сын, как, например, Иосиф был самым младшим и самым любимым. Давид почему-то его даже не позвали, когда пророк Самуил пришел помазывать нового царя. И он сказал, я помажу его из этой семьи, но его даже не позвали. Знаете, в него не верил даже его отец. И, возможно, атмосфера в его доме, шуточки от его старших братьев, как, которые, о которых мы читаем в Библии, знаете, это была не самая лучшая атмосфера. Тем не менее, после этой великой победы Давид пошел домой и пас верно овец своего отца. Он оставался верным в своем доме. И самое важное, что мы читаем в Библии о призвании Давида, что Бог сказал, он выбрал нового помазанника, нового царя для своего народа, который лучше, чем предыдущий, заметив его дома. Не на сражении с Голиафом. Сражение с Голиафом — это была презентация нового царя. Это было, когда Бог поднял его и показал, вот, вот ваш новый царь. Но Бог заметил этого человека и уже сказал Самуилу, «Я нашел человека по моему сердцу, когда Давид, все, что он делал, он был дома у своего отца». Аминь. Понимаете? Да? Помните эту историю? Он был дома, и Бог увидел его дома. Призвание начинается дома. Наше христианство и наша вера практикуется дома. И Бог это видит, и Бог это почитает, и Бог это благословляет. Марка 2 глава 11 стих. «Говорю тебе, встань, возьми свою ценовку и иди домой». Это слова Иисуса. И, может быть, некоторые люди, читая их, думали, «Что Иисус такой грубый? Человек получил исцеление, иди домой». Он, кстати, не был, знаете, маленьким, ну, ребенком. Иди домой, уже поздно, да? Иди домой, он уже, он уже был зрелый, взрослый человек, иди домой. И Иисус говорил часто, иди домой. Кто помнит в Евангелиях? Иисус исцеляя людей, говорил, иди домой. Одного человека он исцелил от бесов, и тот говорит, я хочу быть твоим учеником. Он говорит, иди домой. И, и мы можем увидеть в этом грубость со стороны Иисуса, но я верю в этом не грубость. А принцип – это истина, что когда Бог исцелил человека в церкви, да, в собрании людей, когда Бог явил свою славу, силу а в жизни этого человека после встречи со Христом, ему нужно было начать новую жизнь, начиная со своего дома. И для многих из нас, по сути, для всех из нас, когда мы принимаем Божье Слово, практиковать его нужно в первую очередь, ну вы поняли, дома. Первая апостольская церковь началась в домах, вернее, в большом собрании, когда Дух Святой сошел на них, но потом они практиковали веру в своих домах и собирались по домам. Они вернулись в свои дома и начали новую жизнь. Деяние 2 глава 41 стих. Те, кто принял его проповедь, крестились, в тот день присоединилось а, около трех тысяч человек. Трех тысяч человек, которые приняли Христа в тот день, в день Пятидесятницы, и мы говорим об этом как о рождении церковь. но, знаете, как бы дети рождаются в роддоме, но потом через несколько дней попадают домой и вырастают дома, поэтому мы говорим дети вырастают дома, аминь, поэтому эти люди, они родились на большом собрании, но потом вернулись в свои дома и возрастали в вере, где? Дома. Деяние, вторая глава, 46 стих. Каждый день они не собирались в храме, а по домам преломляли хлеб и ели с радостью и искренностью в, сер в сердце. Церковь начинается дома. И мы знаем, как себя вести в церкви, правда ведь? Мне кажется, в каждой церкви есть определенная культура. И мы знаем, что есть разные церкви с разной культурой. Иногда людям некомфортно быть где-то в церкви, поэтому мы говорим и ободряем людей. Если вы первый раз в нашей церкви, не обращайте внимания, кто как себя ведет. Будьте, будьте собой, на самом деле. Это не самое важное. Но, тем не менее, мы знаем, как себя вести в церкви. Мы знаем, что во время поклонения в основном мы стоим, там поднимаем руки, мы поем. А во время проповеди мы сидим, мы можем что-то записывать, конспектировать или поддерживать. Да, есть такое. И мы знаем, как это делается в воскресенье. Мы знаем, как проявляется вера в воскресенье. Но знаете, что я хочу сказать? Я люблю церковь. И я сейчас не обращаюсь к помещению. Я вас люблю. Как... Я, я, я люблю церковь, действительно. Но я хочу, как пастор, сказать, бросить вызов. Для большинства людей сегодня здесь это не такой большой вызов воскресенье. Для большинства людей здесь больший вызов — это дома. Проявлять свою веру дома. А, практиковать то, что мы здесь говорим, не воскресенье, а дома. Вы понимаете? Я имею в виду воскресенье, не, не день воскресенья, а я имею в виду, когда мы собираемся вместе. Это проще. И это круто. Это важно. Но... Бог особенно обращает внимание, какие мы дома. Я верю. Я верю, что если бы больше христиан обращали внимание на то, как они проявляют свою веру, веру дома, не на работе даже, не где-то в обществе, дома, мир бы изменился. Я реально верю, мир бы изменился. Подумайте об этом. Не кричите «Аминь», вы не делаете этого. Просто подумайте об этом. Мир бы изменился, если мы... Бы приняли от Бога вызов практиковать все, что мы здесь проповедуем, в первую очередь, дома. И я знаю, для некоторых людей это сложно. Для меня было это сложно, когда я только пришел ко Христу. Потому что мой дом не поддерживал то, что, то новое, что началось в моей жизни. Мою новую жизнь мой дом не поддерживал. И для меня это был вызов. Тем не менее, я принял этот вызов. Я не просто говорил э, своим родителям или своей сестре, что они неправы, они неправильно что-то делают и все остальное. Я понимал, что мне нужно являть Библию, являть Христа своей жизнью, и это вызов. Особенно перед людьми, которые меня очень хорошо знают. Но я принял этот вызов. И я очень рад. Не сразу, через годы, через годы мои домашние, как говорится иногда в Библии, они тоже в церкви, они тоже с Богом, и они тоже верят в Иисуса. Я не говорю, что они верят из-за меня, может быть, отчасти из-за меня, но я принял вызов начинать свою веру у себя дома. Поэтому, как бы у каждого из нас не было сложно проявлять веру у себя дома, мы все к этому призваны, я верю. Церковь призвана влиять на мир, менять мышление людей, проповедовать Божье Царство, проповедовать Евангелие. Да, мы призваны к этому, но практиковать это все нужно в первую очередь у нас в домах. Первое описание церкви в Деянии 2 в главе. Я верю, это очень важное описание церкви, потому что это самое начало. Все, что в начале, обычно это, знаете, оригинал. Это вот... Самое первое, это вот не копия, да, это как должно быть. Поэтому я обожаю несколько глав Библии, и что касается человека, призвание нас, как людей, призвание предназначения человека, суть человека. Кем мы были рождены, об этом так много мы можем найти в «Бытие» второй главе, потому что это говорится о сотворении человека, мужчины и женщины. То есть там не только про мужчин, там и про женщин много. Да, в Библии тоже очень много говорится и о мужчинах, и о женщинах, и о семьях, и так далее. Но в Бытие второй главе говорится довольно много того, что, знаете, как сама суть, к которой, мне кажется, важно возвращаться. В Бытие третьей главе причина, почему все пошло не так. Но в Бытие второй главе это очень важно. Так вот, Деяние вторая глава — это то же самое про сотворение церкви. Это про созидание церкви, самой первой церкви, которая была еще, возможно, такая юная, в которой еще не было никаких, никакой иерархии, не было пасторов, не было никаких лидеров, не было никого. То есть церковь просто родилась. Но то, какое она описана в Деянии 2 главе, мне кажется, это очень важно, и к этому всегда нужно возвращаться как к некому примеру, шаблону, к тому, что проверяет нас, не отошли ли мы куда-то в сторону. То, как мы проявляем свою веру, или то, как мы поем, и какой у нас стиль музыки или прославления, это второстепенные вещи. Но что мы делаем, к чему мы призваны, описано здесь. И я хотел бы сделать сегодня акцент на нескольких вещах, потому что в Деяниях второй главе на самом деле описано довольно много вещей. Наверное, 15-20 вещей, о которых можно говорить про, про, про каждую из них можно говорить, сделать целую проповедь Я хотел бы выделить три вещи, о которых здесь написано э, И которые являются частью каждого собрания нашей церкви и я верю, наверное, любой христианской церкви И мы прочитаем о них также из нескольких стихов книги Деяний Деяния 2 глава 42, 45 и 47 стихи Эти стихи будут также на экране они твердо держались учения апостолов, они продавали свои владения и имущества и раздавали всем в зависимости от нужды каждого. И дальше в 47 стихе говорится «прославляя Бога». И эти три важных, я бы сказал, силы или, или инструмента, или инструменты, наверное, колоссального влияния церкви. Наверное, три ингредиента того пробуждения, мы, о котором мы читаем в деяниях, второй, третий и дальше главах, которое было в церкви, вот эти три вещи, они невероятно повлияли на это. И мне кажется, что если бы хотя бы одно из них не было, не было бы, мы бы не читали книгу деяний о такой церкви, которая была тогда. Вот эти три вещи ⁇ это хвала, щедрость и, и Божье слово, проповедь Божьего слова. Хвала, щедрость и проповедь Божьего Слова. Это то, что они постоянно делали. И я верю, это то, через что Бог так сильно действовал и двигался. И слава Богу, мы, мы, мы практикуем это и сейчас, но о чем бы я хотел говорить сегодня, что нам важно это делать на собраниях церкви, но, но нам важно делать это также в своих домах. И я верю, это вызов для многих из нас. И не только из нас, для многих христиан. Мы призваны практиковать это в своей жизни. Мы призваны, я думаю, учиться каким-то вещам в церкви из Божьего Слова. Но мы призваны практиковать это дома, везде, где, мы, где бы мы ни находились. Иисус, куда бы Он ни шел, Он прославлял Отца. Куда бы Он ни шел, Он являл просто какую-то сумасшедшую щедрость по отношению к людям. Он всегда давался избыткам то, что нужно было людям. И также он везде проповедовал Божье Слово. И церковь призвана к хвале Бога. Аминь. Мы верим, она призвана к этому, поэтому мы это делаем. Поэтому меня не так сильно волнует, если некоторым людям не нравится прославление в начале собрания. Это не наша идея, это наше призвание. Аминь. Да. Мы призваны к щедрости и мы призваны к проповеди. И мне кажется, эти три вещи, они имеют такую силу и такое влияние на мир. Но я верю, еще большее влияние это имеет, когда мы делаем это также у себя в домах. И, конечно же, для большинства из нас это не новость. И, может быть, кто-то подумал сейчас, Вадик, зачем ты говоришь? об элементарных вещах. Окей, okay, хвала, щедрости и проповедь — это каждое собрание, это каждое воскресенье, мы это все хорошо знаем. Но я думаю, знаете, в чем проблема? Что, когда мы немножко больше в церкви, и когда мы в современной церкви, я имею в виду, церкви уже несколько тысяч лет, и церковь чему-то учится, церковь преображается, церковь, она становится зрелее, она, она в чем-то становится лучше, я верю, она должна становиться лучше, но наша проблема, что мы иногда думаем, что прославление – это для команды прославления. Щедрость – это для богатых людей. А проповедь – для проповедника. Но когда мы читаем, возвращаемся в книгу «Деяний» вторую главу, когда там говорится об этих вещах, там везде говорится, церковь хвалила Бога, прославляла Бога, церковь была щедрой. И церковь проповедовала, об Иисусе везде, не только апостолы. И я верю в этом смысл. И если мы так думаем, мы разделяем эти вещи, знаете, для разных групп людей, то нам нужно это изменить. Мы Его Церковь. Аминь. Мы все Его Церковь. и Мы призваны хвалить Бога, проявлять щедрость, проповедовать Евангелие, собираясь вместе. И мы также призваны хвалить Бога, проявлять щедрость, практиковать то, что мы Верим то, что мы провозглашаем а, в своих домах также. И давайте убедимся, что мы делаем это, если мы верим, что мы призваны к этому. Давайте убедимся, что мы делаем это каждый из нас, если мы верим, что мы призваны к этому. И первое, о чем я хотел бы говорить, это хвала Богу. В Библии говорится в Деяниях второй главе, что они прославляли Бога, они хвалили Бога и об этом, конечно же, можно много говорить, о поклонении, о прославлении, но есть разница между хвалой и поклонением. Это разные слова, которые описаны в Библии. Есть разница между хвалой Богу и поклонением. Поклонение буквально это, знаете, это склониться, это как бы поклониться. Я имею в виду, буквально это обозначает. Но, конечно, мы не делаем, возможно, это физически, хотя иногда люди становятся на колени, и, и для них это важно. Но самое важное — это смирение духа, смирение сердца. Правильно? Смирение того, что внутри. И мы это делаем в основном под те песни, которые номер три, номер четыре и два, наверное. <кх> да, понимаете? И для многих людей я заметил, особенно в России, у нас здесь, как будто более естественно и, и проще, и более нравится людям поклонение, смирение перед Богом, когда ты стоишь и ты просто даже можешь без слов. Да? Есть моменты, когда ты просто без слов склоняешься, смиряешься перед Богом, и это важно. Бог поднимает смиренного, это важно. Поклонение, это важно. Но есть также слово хвала, которое отличается полностью от прославления. Суть как бы... Но проявление вообще другое. И это важно. И по всей Библии, особенно в псалмах, мы находим «славьте Бога», «хвалите Бога», «восклицайте Богу». И знаете, что это значит? Это и значит славить Бога, восклицать Ему. Это не просто стоять, это поднять руки и радоваться, как будто твоя любимая команда забивает победный гол. Кто знает, что это такое? Мы в России точно знаем, что это такое. Да, я понимаю, может быть, последнее время ваша команда не выигрывала, или сборная. Ничего. Но времена меняются. По крайней мере, у каждого из нас есть эта функция очень громко радоваться какой-то победе. Аминь. И я верю, Библия нас ободряет радоваться как победе во Христе. И поэтому проявление хвалы мы видим в радости. Я приведу абсолютно глупый пример, но я его приведу, потому что я люблю кофе. Когда мы делаем правильный кофе, правильный эспрессо, появляется пенка. Так вот, когда мы хвалим действительно Бога, проявляется радость. Ее нельзя убрать, радость в Господе. Кто согласен? Она проявляется даже когда все плохо. Но мы радуемся в нем, когда мы хвалим его. Мы не можем хвалить его без радости. Даже если слезы на глазах, мы все равно делаем это с радостью. И мы как будто внутри, каждый из нас, мы знаем, как это делать, но мы этого не делаем. И некоторым из нас некомфортно это делать. Но это не то, что мы придумали в церкви Хилсон или еще в какой-то другой церкви. Это то, что придумал Бог. Это то, к чему призвана церковь. И первая церковь, она делала это. И я верю что нам нужно это практиковать. И знаете, почему, почему это важно делать? Это нужно не Богу, наша хвала. Знаете, как, как будто она заряжает Бога. Некоторые люди иногда так представляют. Люди вообще придумывают просто разные... Чумовые идеи, что, знаете, Богу нужны наши молитвы, Богу нужна наша хвала. На самом деле нам нужна наша хвала, и нам нужны наши молитвы, и нам нужна церковь. Нам, мы нужны друг другу, нам нужны объятия. Аминь. И Бог это все говорит, потому что это нам надо. Наша жизнь меняется из-за этого. Потому что хвала, хвала, не только поклонение, хвала Богу. Может быть, мы думаем, да, это просто радостная первая песня, она всегда такая. Нет! Нет! Хвала Богу, она как будто разбивает, знаете, какую-то преграду, которая отделяет нас от Божьего присутствия. Ирихон упал не из-за меча, не из-за орудия, а из-за хвалы. И эти стены между нами и Божьим присутствием, они разбиваются только одной вещью, которая называется хвала Богу. Просто запомните. Просто запомните. И от каждого из нас это зависит. Поэтому мы иногда можем на собрании, знаете, ощущать, как будто я не ощущаю Божьего присутствия, и я не хочу никого обличать. Иногда это действительно так. Потому что всем нам нужно помнить, что не только команда здесь на сцене, а все мы призваны как церковь быть теми, кто хвалит Бога и прорывается к Его присутствию, которое, возможно, сегодня так нужно какому-то человеку, который пришел впервые в церковь, для того, чтобы встретиться с Богом, и мы все должны Его в этом поддержать. Ради Божьего присутствия может быть в жизни каждого из нас. Кому-то это сложно делать, давайте делать это для кого-то, не только для себя. Аминь. Нам это нужно. Наша жизнь меняется в Божьем присутствии. Божье присутствие, оно, оно приходит из-за хвалы. Хвала Богу разрушает духу ныне и подавленности. Это уходит всегда, когда мы начинаем хвалить Бога. Хвала Богу приносит победы от Господа в нашу жизнь. Нам нужно учиться быть Его поклонниками и левитами, потому что я верю, вот это вот слово левиты, не буду сейчас об этом много говорить, это призвание церкви. Никого-то в церкви, в церкви быть левитами. Все мы. Хвалить Бога для всей церкви. Поэтому никогда не пропускайте начало собрания. Это когда мы входим в Его присутствие. Поэтому в Библии говорится, чтобы мы входили в Его дворы. Как? С хвалою. По-моему, кто-то не понял. Входить в Его дворы – это не входить в Якиманку 26. Входить в Его дворы – это входить в Божье присутствие. Как мы входим в Его присутствие – Теперь поняли. Понимаете? Это не про культуру в Божьем доме. Это про принцип. Это единственное, как мы можем войти в его присутствие. С хвалою Богу. Поэтому его присутствие в Екиманке 26 не благодаря этому секретному месту. Благодаря вам. И вашей хвале. И хвале церкви. Аминь. Давайте прославим его. И... Я думаю, что каждому из нас нужно практиковать это. И может быть, может быть, я не хочу это говорить всем, но для кого-то, может быть, знаете, нужно найти время, просто уехать на природу, там, где не будет рядом людей, и просто хвалить Бога. Много лет назад у меня было такое время, когда мы с несколькими друзьями, Парнями пошли на природу просто, просто молиться и просто хвалить Бога без команды прославления, без э, красивых песен, лидера прославления, э, вот этого ритма и всего остального. Мы просто хвалили Бога, мы молились. И именно там, в этой хвале, я в какой-то момент начал говорить на иных языках. Я верю именно там, на природе, далеко от других людей. Я был крещен Святым Духом. И, может быть, кому-то нужно такое время. Ну, если вы прям далеко там, где волки пойдете, возьмите еще кого-то с собой. Но, окей, другой вопрос. Как нам делать это дома? Потому что кто-то скажет, если я начну хвалить Бога дома, кто-то вызовет полицию. Такие были, да, случаи у кого-то. Да, Оксан? Пандемия, сложное время было. Хвалили Бога реально в квартирах. Стены не такие толстые у всех. Ну, в общем, а как хвалить Бога дома? Потому что это то, о чем я хочу говорить на самом деле. Хвалить Бога дома. Давайте будем мудрыми. Я верю, что хвала Богу начинается не с крика, не с возгласа, даже не с аплодисментов. Знаете, не со звука, она начинается в сердце. Она начинается с осознания и откровения того, что Бог такой великий. И Он управляет всеми, Он любит меня. Он руководит всем, Он создал все, и Он рядом со мной. И я славлю Его за это. Я хвалю Его за это. В Библии говорится, что звезды славят Бога. Я всегда думал, зачем нужны звезды, кроме как Аврааму напомнить про Божье обещание – но они славят Бога. Звезды как бы для нас молчат. От них нет звука, но они сияют. Поэтому я верю, что хвала Богу и слава Богу — это не всегда громкий звук. Это в первую очередь благодарное, радостное, славящее Бога сердце. И поэтому я верю, что Бог увидит нашу хвалу в наших сердцах. Например, рано утром, если мы встанем, это то, с чего я начал этот день сегодня — я проснулся, когда было еще темно, когда спали дети, когда спала жена моя, и просто начал говорить Богу, Бог, я славлю тебя за все, что ты делаешь, за все, кем ты являешься. Я верю, что все в твоих руках, и так много происходит того, чего мне бы хотелось, чтобы было по-другому, так много вещей, которые меня расстраивают, но я славлю тебя за то, какой ты. Римлянам 11:36 написано, ведь все происходит от Него, через Него и для Него все существует. Хвала Ему во веки, Аминь. Подумайте, возьмите этот стих на вооружение завтра утром, прочитайте его и подумайте, есть ли в нем хоть одна причиночка славить Бога? Все происходит от Него через него и для него. Он над всем, он руководит всем, и в этом всем, что происходит, он святой, он безграничный, он всезнающий, он любит тебя, он специально не вспоминает твои грехи, он оправдывает тебя, и он любит, когда ты славишь его. Хвала Богу приходит как результат осознания Его величия, поэтому нам нужно, чтобы хвалить Его. Хвала Богу на самом деле это ответ на то, когда мы размышляем, думаем, насколько Он велик, насколько Он славный. Хвала Богу приходит от откровения, насколько Он любит тебя, этот великий Бог. Хвала Богу приходит от понимания, что Он все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал. Аминь. И... Давайте дальше. Щедрость к окружающим. Безусловно, щедрость это всегда была силой церкви, силой первой церкви. Мы прочитали, они просто были сумасшедшими, как будто они в первое же самое время решили купить хаб. Продавали, Продавали что-то, отдавали и так далее. Мне нравится, что апостол Павел говорит э, про церковь в Македонии, что на них особенная благодать быть щедрыми сложное время. И общаясь с разными пасторами э, церкви Хилсон по всему миру, знаете, последние годы финансово было, были очень сложные времена для всех. Какой бы стране ни была церковь Хилсон, было у, довольно сложное время. И общаясь с ними, я понимаю, насколько у нас в России какая-то сверхъестественная благодать, потому что Библия Библии говорится, что это благодать, посреди наших обстоятельств не просто не отдавать меньше, чем тогда, а отдавать в три раза больше, чем тогда, когда было все хорошо. И Библия называет это благодатью. И это сила, и щедрость всегда была силой церкви Хилсон. Да, мы можем говорить о помазании, но щедрость... Она играет свою уникальную роль, которую не сделает помазание само, по себе. И это щедрость многих людей. Это не щедрость нескольких людей. Это не щедрость богатых людей. Мы верим, что мы все, мы провозглашаем это. Библия это говорит, что мы все богаты во Христе. Это щедрость, это не просто возможность богатых людей. Это привилегия Божьих людей. Щедрость — это привилегия Божьих людей. И поэтому, если мы будем читать истории Божьих людей по всей Библии, с Ветхого до Нового Завета, они всегда были щедры со всем, что у них было во всех обстоятельствах, во всех периодах жизни. Аминь. Щедрость приходит в результате откровения, что я благословен, чтобы быть благословением, как Авраам. Бытие, 12 глава, да. Но мы верим, что щедрость — это образ жизни, это невозможность богатых людей, это привилегия Божьих людей. «Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердца, сердце наше расширено», говорит апостол Павел. И далее он говорит, «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Я верю, что щедрость, она начинается опять-таки в сердце. Это качество, это, это решение, это, это то, что происходит в сердце. Щедрость начинается в сердце, и практикуется дома не в церкви дома я не верю что можно быть щедрым в церкви и скупым дома это работает и там и там одинаково либо ты щедрый либо ты скупой и щедрость практикуется дома и поэтому сегодня я хотел бы бросить вызов не про пожертвования в церкви не про хаб хилсон, и не про посвящение фон хилсон я хотел бы бросить вызов, давайте будем щедрыми в наших домах. С тем, что у нас есть в наших домах. Мы всегда с Аней мечтали о том, чтобы наш дом, когда мы поженимся, мы начали об этом говорить еще когда встречались, и когда мы поженились, мы всегда мечтали о том, чтобы наш дом был благословением для других людей. И кто знает нас больше, мы уже 10 лет живем в Москве, и большую часть, вернее, мы переезжали в разные квартиры там раз 10-11, или я уже сбился со счета. И э, очень много квартир, которые мы арендовали, они были маленькими. Знаете, вот эти вот кухни, 4 квадратных метра или сколько там? Вся квартира 30 квадратных метров. Мы жили в таких квартирах. Кто помнит, кто был у нас дома? Мы арендовали разные студии, однушки, двушки и так далее. Но мы всегда имели желание благословлять других. И мы всегда приглашали людей в нашу, к нам домой. И раньше, к сожалению, мы могли пригласить, как, знаете, во время пандемии, либо один человек, либо одна семья. Все. Либо один человек, либо одна семья. И если вы придете сейчас к нам домой, и люди приходят к нам домой, у нас больше места сейчас. Не только потому, что у нас трое детей, или у нас какие-то огромные возможности. Мы платим свои деньги за то, чтобы арендовать больше квартиру, для того, чтобы к нам приходило больше людей, и мы могли быть благословением для других людей. Мы всегда мечтали об этом, даже когда у нас не было возможностей. Но я верю, Бог отвечает на то, что в нашем сердце, если это у нас есть сердце. Поэтому я хотел просто сказать, я понимаю тех людей, которые арендуют комнату, маленькую комнату, забитую, знаете, всеми вещами, котами, всем, и, возможно, делит ее еще с кем-то на две или три части. Я понимаю это, я тоже в таком был, мы с моей женой в таком были, но все меняется, и вопрос, хотим ли мы быть благословением для других людей. Потому что если мы хотим быть щедрыми, Бог даст нам больше возможностей. В Библии говорится, что мир щедрого человека, он становится не меньше, а больше. И поэтому вопрос не в том, у кого как, сколько денег для того, чтобы арендовать квартиру, или в каких домах жить и так далее. Можно жить в огромной вилле и быть просто последним скрягой. Не знаю, о ком я говорю сейчас. Ни о ком из нас точно по-моему. Да, никого никогда не приглашать, просто делать это ради себя. Но я верю, что мы призваны быть щедрыми, и щедрость начинается у нас дома. И, возможно, если мы дома начнем быть более щедрыми, или со своим домом мы увидим какие-то изменения и снаружи. И поэтому мое большое желание, чтобы наша церковь, она была щедрой не церкви в воскресенье только, а в первую очередь дома, в своих домах. И последнее, Проповедь слова. Греческое слово «проповедовать», оно звучит как «керюсон». И оно используется по отношению к Иисусу, где говорится в разных местах в Новом Завете, что Он ходил и проповедовал по городам. Он ходил и вот это «керюсон», Он проповедовал. Но также... Этот же призыв, это же слово используется, когда говорится в Марка 15:16, Иисус говорит, идите проповедуйте, это же слово по всему миру Евангелие. Идите проповедуйте по всему, по всему миру. И, и мы можем относиться, ну проповедь это такая, знаете, вот лекция такая. Иногда люди говорят, или выступление. Люди говорят мне иногда, хорошее выступление, спасибо большое. Или лекция, я не отношусь как к лекции. Но нам нужно понимать, что библейское слово «проповедовать» обозначает некоторые вещи. Я не один. Я не один. Объявлять, возвещать, провозглашать, звать, призывать также, проповедовать и учить. Учить — это, это одно из как бы не первых значений слова «проповедовать». И если мы изучаем это слово в греческом языке, оно обозначает учить, оно обозначает э, объяснять Божье Слово, но оно также обозначает провозглашать, и оно также обозначает как бы показывать образом жизни какую-то идею. Поэтому я убежден в следующем это то, как я думаю. Может быть, вы не думаете так, но каждый человек практически, каждый человек в мире, он что-то проповедует. Он проповедует какой-то образ жизни, он проповедует какие-то идеи. Лидеры мнений, политики, бизнес-тренеры, обычные люди, все, у кого там разные социальные сети и так далее, мы все что-то проповедуем. Вопрос: что мы проповедуем? И мы, как христиане, наш вызов чтобы наша проповедь воскресения не отличалась от проповеди дома в понедельник. Еще раз, чтобы наша проповедь воскресенья не отличалась от проповеди дома. И я верю, это большой вызов для многих христиан. И это большая проблема для многих христиан. Когда их проповедь дома отличается от проповеди воскресения. Каждый человек что-то проповедует. И она первая глава 1 стих говорится, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Я верю, что это не только... Знаете, об Иисусе, о том, как Он родился, и о вечности, и о том, что начале было Слово и Иисус, и, и Иисус был у Бога. Да, это об этом, но также это, это ободрение для нас. Мы можем в своей жизни говорить Божье Слово, у себя дома провозглашать Божье Слово вопреки обстоятельствам и позволить Божьему Слову стать реальностью, как говорится в Иоанна 1 главе. Вы помните, дальше говорится, что Слово стало плотью. Иисус стал плотью. Но давайте вернемся еще раз Слово. Когда мы говорим Божье Слово в своих домах, я, я верю, что и Библия говорится об этом: не каждый призван учить, не каждый призван становиться учителем. Но про проповедь говорится для всей церкви. Нигде не говорится, что проповедь только для проповедников. Все мы что-то проповедуем, все мы что-то несем дальше. И может быть не все мы призваны учить, но все мы призваны провозглашать. Все мы призваны утверждать какое-то слово, называть какие-то слова у себя дома. И, собственно, мы все это делаем. Мы живем в России, мы не молчаливые люди. Может быть, сейчас так кажется, но я знаю, мы не молчим дома. Мы что-то постоянно говорим. Мы что-то постоянно говорим, если вы не живете сами, конечно. И то, что мы говорим, это может быть не просто болтовня, это может, могут быть не какие-то сплетни, не какое-то перемывание костей и так далее. У нас так никто не делает, все нормально. Это я так просто сказал, чтобы на всякий случай... А это может быть Божье Слово. И я приведу пример. Когда мы узнали, что наша старшая дочь Эма у нее диагноз астма. И это на всю жизнь. Знаете, мы даже не позволили дома, мы об этом говорили, мы даже не позволили дома уже на протяжении 5-6 лет, с самого начала, мы узнали, когда ей еще годика не было, мы даже не позволили себе ограничить ее будущее своими словами об этой болезни. Мы лечим эту болезнь сейчас. Мы предпринимаем какие-то действия, чтобы ее лечить. Но мы никакими своими словами никогда с Аней не позволили себе ограничить ее будущее и сказать, что из-за этого она что-то не сможет делать. Мы не сделали такого. Многие вещи, которые мы проповедуем потом в церкви, они рождаются за нашим кухонным столом. Все такие О, «Ого, надо прийти посмотреть на ваш стол». Обычный, самый обычный. Но это правда. Какие-то шаги веры, которые мы принимаем с Ани, они рождаются за кухонным столом. И то, что мы хотим делать для Бога, или какие-то вещи, которые мы принимаем решение ради Бога, или когда мы чувствуем давление в жизни, все меняется, когда мы дома за кухонным столом провозглашаем Его Слово. Мы никогда не проповедуем дома друг другу. Я имею в виду, как в церкви. Я не пытаюсь... На самом деле, из-за того, что мы часто это делаем в церкви, мы устаем от этого, мы дома никогда это не делаем, честно. Мы не учим друг друга. Знаете, вот такой проповеди нет, как тут дома. Я не проповедую дома так. Так, все сели, я тут проповедую. Да все уже устали от этого. Нет, мы просто такие, какие мы есть. Мы обычные люди. Но вопрос, что мы провозглашаем? И применяем ли мы то, что мы здесь проповедуем? Потому что если мы сможем дома, чтобы наша проповедь дома не отличалась от проповеди в воскресенье в церкви, тогда мир преобразится. И наш мир изменится. Аминь. Окей, давайте вместе встанем. Я еще раз хочу сказать, напомнить три вещи, о которых я говорил. Хвала Богу, щедрость к окружающим и проповедь Его Слова. Я верю, мы к этому призваны все как церковь. Я верю, что мы к этому призваны не только в церкви, но дома. Потому что церковь — это люди, которые каждый живут в своих домах. И я хочу бросить вызов. Прими решение. Я буду хвалить Бога у себя дома. Я буду проявлять щедрость к окружающим через свой дом, через то, что то, где я живу. И Библия так много ободряет людей к этому, чтобы они были щедрыми гостеприимными. Приглашали людей, благословляли людей. Потому что, опять-таки, кому это надо? Нам самим. И чтобы мы проповедовали то, что, что мы проповедуем у себя дома, мы обращали на это внимание. Как мы живем у себя дома, мы обращали на это внимание. И может быть в каком-то смысле коннект-группы, которые у нас проходят по домам, это, это то, с чего начинается провозглашение у себя дома Божьего Слова. Поэтому это так важно, но об этом в другой раз. Дорогой Господь, спасибо Тебе за церковь. Спасибо за замечательных людей, которые стоят которые наполнили весь этот зал. Господь, мы Твоя церковь. И мы верим, Бог, что Ты призываешь нас к большему. Ты призываешь нас к отличию. Ты призываешь нас не обращать внимания на волны, не обращать внимания на обстоятельства. Быть Божьими людьми, провозглашать Твое Слово, хвалить Тебя во всех периодах, Господь, и быть щедрыми к окружающим со всем, что у нас есть. И мы верим, Бог, что мы благословлены тобой, чтобы быть благословением для других, Господь. Я молюсь, чтобы эти вещи, это не были просто пустые слова в церкви. Я молюсь, чтобы это были принятые решения в жизни каждого человека. Я молюсь, чтобы это были личные откровения в жизни верующих людей во имя Иисуса Христа. Господь, я верю, что Ты хочешь нашу церковь учить и призывать сказать следующее есть что-то большее в этих вещах мы всегда хвалили тебя Бог мы всегда поклонялись тебе и писали песни которые мы прославляли Бог твое имя но я верю что мы будем писать новые песни и будем петь новую хвалу и будем возносить голоса с новой силой от всей души от всего сердца славя тебя Бог мы и раньше проявляли много щедрости к окружающим, Бог. Но я верю, Ты призываешь нас к новому, к большему. И Ты готов дать еще больше благодати для этого. И, Бог, я верю, что Ты призываешь нас продолжать проповедовать Тебя у себя дома и во всей своей жизни, в каждой сфере во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Бог! Слава Тебе, Бог! Мы любим Тебя. Мы превозносим Тебя, и мы благодарны Бог Тебе за Твою Церковь, в которой Ты глава, в которой Ты основание, и где Ты в центре во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о Церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны.